0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология, мифы и реальность, и его бесменный ведущий Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Сегодня мы будем говорить о целях. О ваших целях, как вы их видите, как вы их строите. Год назад мы выпустили подкаст о целепостроении, но тема эта актуальна всегда, как нам кажется. Сегодня снова поговорим о том, что называется цель. Так, что такое цель, Александра? Давайте сформируем этот образ этого ежика, который никому не подвластен, всех колет, не дается, недостижим.
1: Не надо сгущать краски, Андрей. Ну, собственно, еще раз, да, цель это образ результата. Это действительно образ результата. Не все знают это. Цель, она переживается нами. Этот образ, он наполнен определенными чувствами. А вот эти чувства, содержащиеся в образе, психологии называют мотивом. То есть то чувство, ради которого совершается поведение по достижению цели, называется мотив. И, в общем, разделить цель и мотив можно только условно. Это довольно условное деление. И цель может быть простым образом, может быть сложным, многокомпонентным образом. Вот, собственно, и все. Поэтому и говорят, мелкая или большая цель.
0: Людей, которые к нам приходят, в большей степени интересуют, как
1: достичь свою цель. Действительно, мы обещали сделать подкаст о цели построения после того, как вышла статья о цели. И о том, как их достигать. Действительно, людей не сама цель волнует, а вот как сделать так, чтобы она была воплощена в жизнь. Ведь какие-то цели мы достигаем, а какие-то не можем достичь. И обращаемся за помощью в том случае, если цель, которую мы не достигаем, значима для нас. То есть она для нас важна, мы никак вот это вот желание воплотить не в состоянии и за решением этой проблемы часто идут к психологам вы знаете, на желаниях достигать целей каких-то которые, например, общество навязывает да, или которые я сам себе там в результате самовоспитания формирую, на этом даже целый бизнес построен и многие тренинги эксплуатируют это это эксплуатирует мы уже говорили как-то идеи, да, какие-то учения типа секрета ну, каких-то, да?
0: Ну, то есть они строят образ цели, но, но как достичь вот этого инструкции не дают? Они
1: нет, они как раз дают, как достичь. Сиди, мечтай. Вот, собственно, эти книги, они, там, тот же шоу, они, их философия способна оправдать любое бездействие, чтобы человек просто только сидел и мечтал. Читал. Читал и мечтал. Вот и все. И вот от самого переживания, вот этого желания достичь цели, эта цель должна волшебным образом возникнуть. И тебе звезды начнут помогать, и там судьба, и, в общем, и пространство, и, в общем, они уже это, извините, к квантовой физике привязали. И как-то это пытаются все доказать. Но, вы понимаете, отбрасывается, опять же, естественно, научная часть. Уже открыта структура поведенческого акта. Давно. Петр Кузьмич Анохин ее открыл. И он говорил о том, какие нужны условия для формирования поведения, для того, чтобы поведение началось. Ну, действительно, нужно сформировать образ результата. Чтобы образ результата был реалистичный, чтобы цель была достижима, нужен предварящий эту выработку цели этап. Потому что поведение начинается не с выработки цели, как принято считать в психологии, ну и вообще в быту, да, а оно начинается с ориентировки. То есть человек сначала ори... определяет ситуацию, в которой он находится и отвечает на вопрос, что происходит. И только когда он на этот вопрос может ответить, когда он определился с ситуацией, он начинает построение цели и образует вот этот результат сначала в сознании. Это все еще подготовительная фаза поведения. Только после того, как получен ответ на вопрос, чем ситуация, в которой я нахожусь, должна быть завершена, то есть построен образ результата, сформирована цель, начинается подбор программ поведения. Так вот, чтобы цель была достигнута, Анохин установил, что поведение должно приближать нас к цели. Понимаете? Действие, которое я выполняю, должно приближать нас к цели. Когда выбран набор, сформулирован, синтезирован набор этих действий, синтезирована программа достижения цели, принимается решение. Понижается порог действия и осуществляется само действие. Это уже исполнительная фаза поведения, которую мы наблюдаем. Чтобы действие началось, нужно, чтобы было принято решение. Решение принимается на основе ресурсов. То есть человек оценивает, есть ли у него на это силы, время, информация и так далее. Если это все есть, принимается решение в пользу цели, начинается действие. И уже в процессе осуществления действия происходит управление, управление, коррекция действий, то есть вот совершается какое-то действие и проверяется. Ближе к цели, дальше, дальше действие отбрасывается и корректируется. Да? И вот так вот, совершая реальное действие, совершая ошибки, почему народная мудрость гласит, на ошибках хочется, их необходимо совершать, иначе ты не узнаешь, как правильно, если ты ни разу не ошибался. Вот достигается цель. Когда цель достигнута, то есть получается некий результат. Вот этот результат сравнивается с образом цели. А Нухин это назвал обратная связь. Сопоставление двух образов.
0: Понятно. Ну вот вы если есть, а если нет, все, где их взять?
1: Еще раз вернемся к естественным наукам. Физиология высшей нервной деятельности. Чтобы поведение началось, нужно три условия. Первое. Материальный носитель этого поведения. Если я хочу что-то взять рукой, мне нужна рука. Чем я буду что-то брать? То есть мне нужна рука. Второе. Мне нужна информация. Что такое взять что-либо? Вот этот вот процесс взятия, вот захват предмета. Что это такое? У меня должно быть представление о действии, которое я совершаю. И о результате этого действия. И информация. И третье – свободная энергия. Если у меня есть рука и есть представление, но нет сил, я не смогу осуществить это действие. Понимаете? Вот только когда все три условия выполнены, поведение возможно. Поэтому, чтобы достичь цели – Нужно не только сформулировать эту цель, не только убедиться, что программа, программа приближает меня к цели. То есть образ действий соответствует образу цели. То есть если я хочу попасть в метро, то мне нужно идти в направлении метро, а не от него. И я должна это осознавать и отслеживать, в какую сторону я иду. Но мне нужны еще и силы. То есть мне нужно сопоставить свой ресурс, способный эту цель достичь или нет. Ведь, ну, например, давайте возьмем спортсменов. Многие хотят стать, там, чемпионами, да, но не оценивают имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Что имеется в виду? Он, например, не оценивает свою степень подготовки. Он просто считает, что вот ему кто-то сказал, что ты талантливый спортсмен, или ты, там, ты талантливый музыкант, или ты талантливый певец, или ты талантливый художник, или ты талантливый менеджер. И вот ему родные говорят, и для него талант – это как бы нечто, вот, чего достаточно –
0: ну что, есть и делать уже ничего не надо.
1: Да. А в чем состоит его талант? Он проверял, достаточен ли его талант для того, чтобы действительно стать там руководителем или стать олимпийским чемпионом. Вот если ты не умеешь там четыре оборота, как Плющенко, прыгать, о чем мы говорим? Какое олимпийское чемпионство? Понимаете, да? То есть, если ты не можешь сам себя правильно оценить, ну и, конечно, силы. А да, вот ресурс Достаточно ли вам не сил? Например, ресурс мой, как может быть оценен? Достаточно ли у меня терпения? Почему многие пары, находясь в состоянии развода, приходя на чувство покоя за примирение, удивляются? Говорят, что не будет волшебного пенделя? Вы мне не дадите какой-то универсальный совет? Нет. Я могу вам сказать, где взять сил. Но эти силы вы будете добывать самостоятельно. Прекратите взаимные обиды, прекратите страхи, прекратите там все остальные переживания, которые вам мешают к примирению. У вас появится свободная энергия. А вот дальше именно вот эти навыки прекращения неприятных переживаний увеличат ваш ресурс. Иногда нужно год, два на то, чтобы восстановить отношения. И вот эту, чтобы дистанцию пройти, нужно ресурс постоянно повышать. Если его нет, создайте себе этот ресурс. Иначе ваша цель не будет Достигнута
0: Я бы хотела вот поговорить тогда Немножко в сторону уйти От заданного вектора И узнать, а почему тогда у многих тренеров Вот это целепостроение построения То есть они, вроде правильные слова Мотивируют на какое-то короткое время Людей дать и хотят достигать цели Но цель не достигается в большинстве
1: Они просто эксплуатируют желание Я еще раз говорю, коучи Не читали Анохину все. Ответ прост. Нужно, еще раз, чтобы достичь цели, образ цели и образ действий должны соотноситься. Должен быть правильно оценен ресурс. Нужно, еще раз, иметь материальный носитель этого поведения, информацию и свободную энергию. Я подчеркну, свободную. Почему, например, человек, находящийся в состоянии депрессии, когда у него есть руки, ноги, он обездвижен, и он не больной? Он же не инвалид, он же не паралитик. Но он лежит, он ничего не может сделать. Он не, не водит себя в туалет, он себя не кормит, он себя не моет, он себя не переодевает. Он лежит, просто смотрит в потолок и вот, допустим, плачет или, или просто созерцает потолок.
0: Мы пример приводим всегда. Потому что, что нет
1: свободной энергии. Да. Подобно,
0: где он в да, депрессии да, это совершенно... очень яркий пример, как раз, когда депрессия влияет на отсутствие сил.
1: Да. Где эти силы, они связаны в этом переживании? Вот в этом состоянии фрустрации, лишения.
0: Но как выбрать действие?
1: Как выбрать действие? Я коротко об этом говорила. Это и есть тот самый информационный компонент. Угу. Действие, чтобы выбрать, нужно пробовать. Нужно совершать ошибки, нужно совершать попытку за попыткой и тем самым формируется подбор действий. Некоторые, некоторые действия даются нам в готовом виде в результате воспитания в результате некоторой педагогики. Что если хочешь вот это, то сделай вот так. Ну, хочешь конфетку, встань, возьми. Ну да, да, и так далее. То есть, чтобы выбрать действие, можно воспользоваться готовыми моделями поведения, своими или чужими. Это и есть информация, которую мы должны приобретать. И обязательно нужен опыт. Если нигде нет информации, потому что такие действия отсутствуют, значит, их нужно вырабатывать. Это делается методом совершения ошибок. Ну, то
0: создать тот, тот огонь, об который вы будете обжигаться
1: Да Имейте эмоциональную устойчивость Обжечься, успокоиться И совершить еще раз И имейте вот эту устойчивость К обжиганию до тех пор Пока вы не найдете безопасный Какой-то выход для себя И пока вы не получите ожидаемый результат и Этим удивительным качеством Профессиональным качеством Обладают как раз ученые люди Эксперимент за экспериментом, попытка за попыткой до тех пор, пока не будет получен ответ. Но тот же самый ученый человек, имея эту профессиональную привычку, может быть совершенно несчастен в своей же семье. Потому что вот этот навык, он просто не может перенести на отношения.
0: Как тогда оценить ресурс свой, чем я обладаю?
1: чем я обладаю.
0: Потому что, наверное, вот этот ученый, он не может оценить ресурс, которым владеет. Он не может даже представить, что те знания и опыт, которые у него есть в науке, он может применять в жизни повседневной. Он просто как умный человек до этого <с Olives> не допер.
1: <с Rio> Совершенно верно. Нужно быть, как ни странно, внимательным к своим чувствам. Вы знаете, ресурс, еще раз, как оценить? Вы знаете, поработайте над стыдом. Вот, Когда человек работает над какими-то постыдными ситуациями, он вдруг начинает видеть, а какой же он на самом деле. Он впервые сталкивается сам с собой лицом к лицу наедине и начинает видеть, какой он. И вы знаете, это потрясающее зрелище на уроках проекта «Чувство покоя». Когда на уроке стыда люди говорят «Ах!». А я-то, оказывается, совсем, <laughs> я о себе думал так, а я-то на самом деле... Обидчивый. И еще какой, я, оказывается, трус, или я... там Да, они говорят, ой, вы знаете, я-то себе говорю, что я, вот в отличие от других, а я вру же беспробудно, я же вружка, например. То есть, и они это делают, почему они это вслух делают, удивляясь и так, с восторгом даже, говорят о своих пороках. Потому что им не больно. Потому что состояние покоя, как такое, знаете, страховочное оборудование, или как некая такая анестезия обезболивающая, в состоянии покоя, думая над собой, ты видишь себя реального, но тебе это не больно, и ты можешь, наконец, к этому прикоснуться. Ведь стыд, он настолько жгучее бывает состояние, что, как говорит Владимир Александрович, человеку иногда проще за раскаленный утюг взяться голыми руками, чем вспомнить какую-то постыдную ситуацию вот в работе над СТДО мы начинаем видеть, каким ресурсом мы обладаем. Он может оказаться очень большим, а может оказаться мизерным. Но тогда его нужно увеличивать. То
0: есть вот за этим нам и нужны, в общем переживания.
1: Да. В этом их, я бы так сказал биологический смысл.
0: То есть нельзя достичь цели без переживаний. Нельзя хладнокровно все вот, не испытывать переживаний, достигать цели. То есть нужны переживания при да. достижении цели. Да. Чтобы оценивать, где ты находишься. То есть система координат, видимо, такова. Благодаря переживаниям ты понимаешь, где ты находишься.
1: Да, совершенно верно. Ваши переживания это лоция. Это навигационная карта, которая вам показывает красный бакен, белый бакен. Вот где форватор. И вот как-то, когда мне говорят, ну как это, ну есть же цели, которые можно достичь только в состоянии хладнокровия, но дело в том, что это такое переживание, хладнокровие, это такое переживание, или, например, чувство покоя, это тоже переживание, это не отсутствие переживаний, а это такое чувство покоя.
0: Умение слышать свои переживания как раз приводит успешных людей к тому успеху, которым они обладают, потому что они прислушиваются, и как, значит, киты или дельфины вот это эхолотом вылавливают свои переживания и понимают, ага, я вот сейчас вот здесь, мне надо чуть повернуть в левее, тогда я буду более успешен. И, а многие люди пропус просто пропускают, ну пиво выпил, курнул и все хорошо. Нафиг мне эта -э -э, локация-то, я и так по жизни плыву, как говно.
1: А На поверхности, да.
0: да. Извините за крепкое словцо, конечно, но просто накипело. Вроде мужики-то и девушки встречаются, умные, умницы.
1: Я, я как-то уже говорил, горе от ума.
0: Но у них -то эхолот сломан. Просто сломан.
1: Я бы так, знаете, нет, эхолот у них работает. Просто оглох этот самый инженер, вот как в подводной лодке, вот этот вот звукач, который там, знаете, слушает шумы, да? Вот, вот он оглох, эхолот работает, не работает инженер, сидящий за пультом. То есть сознание не включено в процесс обработки этих сигналов и этой информации.
0: Какие эмоции могут мешать достижению цели? То есть, наверняка, есть, конечно, бакины, которые там правильные, а есть фальшивые, которые, ну, если мы на них пойдем, мы можем попасть на мель. Как вот там себе лодку, да. чтобы не попадать в, в эти вот запутанные истории. В большей
1: степени, конечно, достижение цели мешают неприятные переживания, неприятные переживания, переживания, которые блокируют действие, Это, конечно, страх. Я думаю, что для многих это очевидно. Переживание, которое блокирует коррекцию действия уже начавшегося поведения. Это стыд. То есть, если страх блокирует еще не начавшееся поведение, то есть, он на подготовительной фазе поведения его прекращает. Принимается решение не исполнять действия, отказ от действия. То стыд блокирует уже совершаемое действие. Например, обиды могут обесценивать цель. Обиды на партнеров могут обесценивать цель, искажать цель. А гнев может приводить к избыточным действиям. Тогда мы мимо цели проезжаем, проскакиваем и попадаем в другую цель какую-то, да? не в тот результат и так далее. Но я хочу предостеречь вот еще от чего. О том, что есть приятные состояния, которые тоже могут мешать достижению наших целей. Знаете что? Эйфория. Вот, например, эйфория, она тоже искажает цель, или она искажает действие. Какое-то успешное действие, которое еще не достигло цели, но приблизило нас сильно к ней. Может быть переоценено, вызвать состояние эйфории, но оно недостаточно при этом. И эта эйфория подкрепляет вот это недостаточное действие. Человек не подвергает его критике, и вот с этого момента начинается ошибка. Здесь тоже можно промахнуться, промазать мимо цели.
0: Простой пример хочу привести, чтобы вы понимали простоту этого сложного объяснения. Ваша цель 1 миллион рублей, ну, вот грубо говоря. Вы заработали 750 тысяч, вам осталось до цели 250, но вы посчитали, что 750 тысяч – достаточная сумма, чтобы пойти в клуб. Давай. И потратить эти деньги И получив удовольствие от траты этих денег Вы забыли, что вам нужно 250 тысяч еще заработать Вы увлеклись тратой этих денег, сменив цели Иначе не достигаете той цели, которая нужна
1: Это неплохой пример, но давайте более доступный пример давайте. привезем Болельщики футбольные или хоккейные меня прекрасно поймут. Начинается матч, первый гол в ворота соперника, команда впадает в состояние эйфории. И после этого им загоняют еще четыре в ответ. Все. Мы по поводу игры наших сборных команд российских футбольных или там, хоккейных, мы это уже наблюдали неоднократно. Один раз американцам шайбу загнали, все, команду невозможно собрать. И мы не можем там ни в четвертьфинал, ни тем более в полуфинал, там чемпионата мира прорваться, сколько раз это бывало. Или обыграли американцев, выходим на игру к шведам или к финам и все, мы уже звезды же, мы же американцев сделали, и там нас в сухую уделывают все, мы не проходим следующий этап. То есть, вот о чем я говорю. Вот эта эйфория, это оценка результата.
0: А вот опять же, из беседы со спортивным журналистом, он мне доказывал, значит, но ну очень сильно доказывал, что как же так, это же спортивная злость, как убрать эмоции, они же будут безэмоциональны. Я ему пытался объяснить, что мы убираем неправильные эмоции, а правильные эмоции мы оставляем. Но он говорит, нет, так нельзя, ведь должны тренера, наверное, там правильно, да, и кричат на своих игроков, и вводят их вот в состояние злости такой спортивной. Я есть Просто они не знают другого
1: пути. Ну, начнем с того, что специалисты проекта «Чувств покоя» не делят переживания на правильные или неправильные. Мы их оцениваем как болезненные или приятные. Вот и все. У каждого переживания есть свое биологическое значение, биологический смысл. Просто в спорте, не только в российском, есть привычка. Есть привычка использовать принуждение. Все. Вот принуждение... Очень короткий путь до желаемого результата, но он временный. В какой-то момент принуждение перестает работать, потому что с каждым следующим фактом нужно усиливать это принуждение. Отношения к игрокам, например. И у человека неизбежно сработает психическая защита. Неизбежно. И конфликты между игроками и тренерами, великими и теми, и другими, мы неоднократно наблюдали в истории.
0: Можно достичь цели игры команды без принуждений?
1: Можно. А, на Олимпиаде в Барселоне, по-моему, выиграла баскетбольная сборная США. Dream Team, команда мечты, они сами о себе говорили. И это был замечательнейший ролик, интервью о том, как они готовились к этой игре, к финале. Как они это золото завоевали. И как они дружат годами после этой игры. Вы знаете, они как раз, американцы, игроки баскетбольной сборной, того состава, который выиграл в Барселоне, по-моему, это была Барселона, вот если мне память не изменяет, но я прошу прощения, если я вот ошиблась. Они играли как дворовая команда, понимаете, не думая о медалях. Они играли, это была не эйфория, это было просто детское любопытство. Они не находились в состоянии эйфории, но они находились в состоянии вот этой стройности в игре. Они вот каждую секунду проигрывали с удовольствием. Это вот как детское вот это ощущение, что «А если я так сделаю, что будет? О, классно!» И вот ты начинаешь понимать, какие действия приносят удовольствие. И они это удовольствие совпадает с результатом ожидаемым. И вот они на это энтузиазме выиграли, они снесли всех.
0: Выходит, тогда можно заменить работу на результат, работа на удовольствие.
1: Я хочу сказать, что в этом смысле, да, в этом смысле я очень счастливый человек. Я, вы знаете, 15 год я не работаю, я занимаюсь любимым делом.
0: Ну, я думаю, все это видят на самом деле, потому что огонь в глазах. Он всегда присутствует. Неважно, кто пришел, как пришел, счет, по какой проблеме, но я человек х... выходит счастливый, Александр. Я
1: Кафа. хочу просто поделиться вот этим маленьким своим жизненным секретом. Это не профессиональный секрет. Это просто мой житейский вывод, к которому я пришла. Любой человек может себе позволить не работать, если он найдет себе любимое дело. Если ты занимаешься любимым делом, ты не находишься на работе. И Все. Секрет прост. Найдите себе любимое занятие.
0: В общем, дамы и господа, ваша цель – не работать в этой жизни. Ваша цель – получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Мы записываемся в нашей любимейшей студии Владимира Нелюбина и его коллектива «Москву Ньюз».
1: С нами работает наш самый любимый, самый замечательный, самый надежный звукорежиссер Святослав Ткаченко. Спасибо, Свят.
0: Все, друзья, до новых встреч.
1: До свидания.